Vamos abriendo nuestras Biblias en Hebreos capítulo 11 y estamos en el versículo número 1. Vamos a continuar con, con la carta a los Hebreos. Este es un pasaje muy conocido. Todos se saben de memoria seguramente Hebreos capítulo 11 verso 1. Bien, vamos a leer allí Hebreos capítulo 11 verso número 1. Dice la Biblia, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y vamos a avanzar al verso 2 y 3. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El mensaje de esta tarde se titula, es pues la fe. Y si quisiéramos hablar de la fe, creo que estaríamos toda la tarde hablando sobre ello, pero no es el propósito. Vamos a hablar de la, de la fe según, según la carta a los hebreos y vamos a ver cuán importante es pues la fe. Ya hemos visto que los lectores de esta carta a los hebreos eran judíos que se habían convertido al cristianismo, pero algunos de ellos estaban pensando en regresar al judaísmo debido a la persecución. Es decir, estaban pasando por momentos difíciles, las dudas habían llegado a su corazón y ellos estaban reflexionando, algunos de ellos, y su fe estaba siendo probada y algunos pensaban regresar de nuevo atrás a la religión, al judaísmo. Así que el propósito es animar a los creyentes y sobre todo que los cristianos pudieran mantener su vista en Jesucristo y que pudieran ver a Jesús por encima de todas las cosas. Y eso fue lo que vimos el domingo pasado, la supremacía de Jesucristo. Jesús está por encima de la religión. ¿Lo puedes creer? Jesús está por encima de los líderes, en especial de los líderes judíos. El autor de Hebreos decía, Jesús está por encima de los ángeles también. Jesús es superior a los profetas y Jesús es la clara o perfecta revelación de Dios. Tanto que si tú quieres conocer a Dios... ¿A dónde tienes que ir? A Jesús. Si tú quieres conocer más de Dios Padre, tienes que verdaderamente entender quién es Jesucristo. ¿Alguna vez has animado a alguien? ¿Alguna vez has visto a alguien desanimado y tú eh, estás convencido de lo que tú crees y quieres enfáticamente animar a esa persona y darle palabra de aliento y hacerle entender aquello que tú crees? Eso es lo que estaba haciendo el autor de Hebreos. Estaba animando al pueblo... Eh, que judío que se había convertido a Jesucristo pero que tenía algunas dudas dentro de sí mismo yo sé que algunos cristianos cuando han conocido a Jesucristo en los primeros tiempos tienen algunas dudas algunos han dejado religiones para venir a Cristo algunos han dejado algunas creencias y, y en un momento es posible que hayan dudas tal vez fue el caso de los hebreos que se habían convertido pero lo más importante es la palabra de ánimo que da Dios y que da Dios también para nosotros si leemos en el contexto en el capítulo 10 Versículo 35, miren cómo dice la Biblia, no pierdan vuestra confianza. Dice, no pierdan vuestra confianza porque tiene gran galardón. Esto es una palabra de ánimo para la iglesia. Es como si yo le dijera a ustedes hoy, no pierdan la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque al final tenemos una gran recompensa. Es como si usted se encontrara con alguien que está debilitado en su fe y usted comienza a decirle, no pierdan la fe. ¿Por qué? Porque al final tenemos una gran recompensa. En el versículo 36, él le dice, el autor dice, es necesaria la paciencia. ¿Cuántos tienen paciencia? ¿A cuántos les hace falta la paciencia? Bueno, dice, dice el autor de Hebreo, en tanto que el Señor viene, en tanto que llega ese momento, es necesaria 
la paciencia para obtener la promesa. Bueno, Jesús decía también que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y esto nos habla de cierta, de cierta paciencia. ¿Cuánto necesitamos la paciencia en estos días en los que estamos viviendo? En el versículo 37, y estoy en el contexto, en el capítulo 10, dice, Aún un poco, y el que ha de venir, vendrá. Aún un poco, y Jesús, que ha prometido venir, él regresará. En Apocalipsis 22, 20, dice la Biblia, ciertamente vengo en breve. Y algunos se preguntan, ¿cuándo vendrá el Señor? Él dice, ciertamente vengo en breve. Y en el versículo 38, dice el autor de Hebreo, más el justo vivirá, ¿por qué? Por la fe. ¿Cuán importante es la fe? Dice, más el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, dice, no agradará a mi alma. Por lo tanto, estamos viendo acá un detalle muy importante. Y es que para Dios es muy valiosa la fe de cada uno de nosotros. Miren qué interesante, dice, más el justo vivirá por la fe. Y cuando miramos esta palabra, vivirá, no solamente apunta aquí a la tierra, sino que vivirá, apunta también al futuro. Dice, más el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará al Señor. Pero, en el versículo 39, dice también, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, ¿Para qué? Para preservación del alma. Fíjense, y estamos viendo cosas interesantes acá de la fe. Dice, dice, el justo vivirá por la fe. Si retrocede, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe. ¿Para qué? Para preservación del alma. Y eso lo que nos dice es que la manera de mantenerse firme en Jesucristo también es a través de la fe. ¿Qué papel tan importante ejerce la fe en la vida de los creyentes, en especial cuando están pasando por momentos muy difíciles y por momentos de adversidad? Así que, ¿de qué tipo de fe está hablando acá en esta ocasión? Bueno, como decía hace un rato, la Biblia habla muchísimo sobre la fe, pero vamos a contextualizarnos un poco en el capítulo número 11. Sabemos que hay una fe salvadora. ¿Cuál es esa fe salvadora? La fe que Dios nos da para ser salvos. Todo hombre ha pecado, nadie tiene intención de buscar de Dios, así que Dios nos regala la fe para creer. ¿Dónde apoyamos esto? Bueno, en Efesios capítulo 2, versos del 8 al 9 dice, que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Es decir, que aún la fe para creer en Dios ha sido un regalo de él. Y ese regalo es lo que nosotros le llamamos gracia. Cuando medito en esta gran verdad, digo, Señor, ¿quiénes somos nosotros para merecer estas cosas? Pues no somos nada. También nosotros estábamos en pecado, no queríamos saber de Dios, pero por su gran amor el Señor depositó fe en ti para que tú pudieras creer. Esa es la fe salvadora. Pero aquí hay otra fe de la que nos habla el autor de los hebreos. Y es la fe para andar en la vida cristiana. Si yo preguntara, ¿cuántos son salvos aquí? Levanten la mano, no la levanten. Yo estoy seguro que la gran mayoría o todos dirán, levantarían su mano. Yo, yo soy salvo. He recibido la fe por gracia. Por gracia he sido salvo a través de la fe. Pero ahora lo que yo quiero decirte es que tú necesitas también fe para vivir la vida cristiana. Ya eres salvo. Ya eres redimido. Ya tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y esas son buenas noticias. Pero necesitamos fe para andar en la vida cristiana. Recuerda lo que dice la Biblia, si retrocede no agradará mi alma, pero nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tienen fe para preservación 
del alma o para mantenerse firme en la vida cristiana. ¿Has tenido alguna vez algún bache en la fe? Pues si somos sinceros, sí. En el andar, en nuestra vida cristiana, en lo que nos toque llegar a la presencia de Dios, a veces pasamos por momentos de debilidades en la fe. Y por eso es necesario esta palabra. El autor de Hebreo estaba alentándolos y diciéndole, no pierdan vuestra confianza. Recuerde que tiene grande galardón. Tenga paciencia hasta ese día. El que ha de venir vendrá. Y recuerden que el justo por la fe vivirá. Así que recibe esa palabra en esta tarde. Entonces esta fe que nos está hablando acá es una fe viva. ¿Puede decir conmigo viva? Es una fe viva, es una fe práctica también. Es una fe que se puede poner en acción o en práctica, cuando estemos pasando por momentos difíciles, es una fe que nos va, a nos va a ayudar a mantenernos firmes, porque es una fe para preservación del alma, especialmente cuando las situaciones que estemos pasando no sean las más buenas, las más agradables, las mejores, cuando estemos pasando por momentos difíciles. Es pues la fe, entonces, ¿qué cosa? Bueno, la fe que tenemos es una fe en Dios, es una fe que está basada en en la palabra de Dios. Es como si yo, yo le dijera ahora, estoy pasando por luchas, pero yo sé que la palabra de Dios dice tal cosa. Estoy pasando por una tentación, pero yo sé que Dios en su palabra ha prometido estas cosas para mí. Es esa fe que en medio de las circunstancias que estemos viviendo podemos decir, pero mi fe tiene una base en Dios y en lo que Él dice en su palabra. Esta fe de la que estoy hablando no es la fe que uno tiene a veces que cualquiera puede decir, tengo fe en que no va a llover esta tarde, tengo fe en que no va a caer nieve esta tarde, no es, no es la fe en que, en que usted va a tener una carrera universitaria, no es la fe en algo que usted, no sé, en una persona, no es la fe en un gobierno, no es la fe en un presidente, estamos hablando de la fe en quién, en Dios. Estamos hablando de una fe que tiene una base en la palabra de Dios y en las promesas de Dios, no es una fe en las promesas de alguien, que alguien te dijo, que alguien te contó, que alguien te prometió. No es esa la fe de la que habla el autor de Hebreo. Recuerden que los creyentes a los cuales se les está escribiendo, son creyentes que están pasando por un momento de crisis. Y, y que lo más importante para ellos en ese momento de crisis, donde estaban pasando por cosas muy duras, lo vamos a ver ahora, ellos debían de mantener la, en su mente las promesas, no de los hombres, sino las promesas de Dios. Por eso les dice, recuerden que al final tenemos nuestro galardón. La fe es entonces nuestro sustento y la fe es una conexión muy fuerte con el Señor que nos va a ayudar a no retroceder. Fíjense, como dice el versículo 39, nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino que el pueblo de Dios es aquel que tiene fe para perseverar y para continuar adelante. ¿Está hablando eso a tu vida? ¿Estás pasando por un momento de debilidad, de crisis en tu fe? Bueno, dice la Biblia, anímate y echa para adelante, sigue esforzándote, porque la fe que tú, que Dios te ha dado es una fe para, preserver, para perseverar, pero para preservación de nuestra, de nuestra alma. ¿Qué estaban pasando estos cristianos? Miren qué interesante, en el capítulo 10, vamos al capítulo anterior, versículo 32, dice la Biblia, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hecho espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban 
en una situación semejante. Dice que habían pasado por vituperio, espectáculos, habían sido insultados, maltratados públicamente a causa de la fe, pero también el despojo de sus bienes, le quitaron todo lo que ellos tenían. Versículo 34 dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Y dónde está la fe aquí? Dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. En otras palabras, ellos habían sido vituperados públicamente, se habían burlado de ellos, le habían quitado todo lo que tenían, habían sido perseguidos, pero ¿dónde estaba la fe de estos cristianos que habían sido perseguidos? Bueno, nos quitaron todo, pero sé que en Cristo tengo una mejor herencia. Y no es que le demos poca importancia a las cosas materiales, todo lo material que tenemos es regalo de Dios. Pero esto lo que significa es que aún si perdemos todas las cosas materiales, en Cristo está nuestra herencia. Y esto se dice fácil hasta que no llega el momento de, 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 de la crisis, el momento duro, el momento donde te toca perder algunas cosas materiales. Pero es importante que la iglesia esté preparado para ello. Cuando usted esté escuchando el mensaje de la palabra de Dios, tiene que recibirlo. Es posible que ahora no estés pasando por esto, pero ¿y qué si llega un momento difícil en tu vida? Que como a Job comienza a usted a llegar a las noticias, como llegan a veces... Juntas, varias noticias malas, pasó esto, pasó aquello, pasó aquello, pasó aquello. ¿Y qué fue lo que dijo Job? Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Y esto no es un cliché ni una frase para que usted se la aprenda. Es simplemente esto, saber, como estos cristianos hebreos en un momento ellos dijeron, tenemos que salir huyendo, hemos perdido todo, pero en Dios tenemos una mejor herencia. Bueno, tristemente ahora estaban pasando por un momento de crisis, porque sí, tuvieron que salir huyendo, pero la fe de algunos de ellos estaba debilitada. Por eso era necesario que fueran fortalecidos en el Señor. También, a partir del capítulo 11, viene un listado de hombres y mujeres que se mantuvieron firmes en los momentos difíciles, y vamos a ver algunos ejemplos de ellos más adelante. Hombres y mujeres que, al contrario de estos cristianos, ellos en medio del momento difícil se mantuvieron en fe sabiendo que la fe era lo que los iba a sostener. Y es eso precisamente lo que sostiene al creyente, la fe y la esperanza que tenemos en las promesas de Dios. Por lo tanto, usted debe animarse, así como los lectores originales, esta palabra es para nosotros la iglesia. Vamos a comenzar con la, con la definición del, de la fe en el versículo 1. Regresemos al capítulo 11, versículo 1. Dice, diga conmigo ese versículo, con fuerza, diga, es pues la fe... La certeza de lo que se espera, de lo que no se ve. Ahora, no vamos a aprendernos esta definición teológica de la fe. Porque una cosa es aprendérsela de memoria y otra es cuando venga la crisis ponerla en práctica. Como decía en un principio, yo sé que algunos se lo saben. ¿Qué dice la Biblia sobre la fe? Y se lo saben de memoria algunos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, y cuando estás en, prue en pruebas... ¿Cómo pones en práctica el concepto de fe? La definición teológica de la fe en las Escrituras. Y ahí es donde nosotros tenemos que llegar. Por lo tanto, acá la fe es la respuesta humana a la fidelidad de Dios, a las promesas de Dios. Es una confianza absoluta en Él, en su carácter y en su palabra. Es decir, no es una confianza en el hombre, no es una confianza en la iglesia, no es una confianza en el pastor. Es una confianza en el carácter de Dios. Que si, él lo hizo, que si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Que si Él lo ha prometido, entonces Él cumplirá su palabra. Como sabemos que Dios no es hombre, 
para que mienta. Cuando el cristiano puede llegar hasta ese punto, podemos decir que el cristiano anda en madurez, anda en crecimiento. Es un cristiano que puede decir, yo antes, yo antes me estresaba demasiado y estresaba a las personas que están alrededor de mí, pero hoy he aprendido a confiar. ¿Puede decir conmigo confiar? Antes cuando pasaban cosas en mi vida, yo llamaba a este, llamaba al otro, tocaba las puertas... Me, me tiraba a dar gritos y a llorar y me desesperaba y tenía que terminar tomándome una pastilla. Ahora no, ahora he aprendido a confiar y a creer que aunque vengan las situaciones que vengan, porque vivimos en un mundo real, los cristianos pasamos por momentos difíciles. Si alguien le ha dicho algo, es otra cosa, pues no es real. Nosotros pasamos por cosas difíciles, vivimos en un mundo donde eh, se nos rompe el carro o, no sé, necesitamos arreglar las bases a la casa y no tenemos a veces dinero o cualquier situación puede pasar pero en medio de todo ello usted puede decir yo tengo mi confianza en Dios mañana será otro día, Él me va a llevar adelante Él dijo que Él comenzó la obra en mí Él la va a perfeccionar y mi confianza está puesta únicamente en el Señor cuando llegamos a ese punto entonces podemos decir andamos en madurez y estamos creciendo en nuestra vida espiritual Dice que es la certeza, la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que se espera? Bueno, para ellos estaban esperando el regreso del Señor. Y tal vez que se aquietara la situación de persecución contra los creyentes. Pero esto también es lo que la iglesia está esperando. Tenemos certeza de lo que esperamos. Certeza es plena seguridad. Cuando estás completamente convencido y es una garantía. Es cuando tú dices, yo estoy seguro de Dios. Estoy seguro que Él viene por mí. Estoy seguro que cuando yo muera, mis ojos se van a abrir a la presencia de Dios. Yo estoy seguro que aunque pase por las aguas, ellas no me van a ahogar. Yo tengo completa garantía de parte de Dios que aunque yo pase por el fuego, el fuego no me va a quemar. Eso es fe. Y es la fe real, es la fe práctica de la que nos está hablando el autor de Hebreo. Esta fe eh, en lo que uno espera, esta certeza de lo que uno está esperando, que va más allá de lo que uno espera aquí en la tierra. Está bien esperar cosas aquí en la tierra. Usted puede tener fe en cosas que van a pasar aquí en la tierra. No sé, una carrera, eh, eh, se va a casar con alguien, esas cosas son válidas, pero tenemos que tener plena certeza y fe y seguridad y garantía de que algún día estaremos en su presencia y es lo que la iglesia espera. ¿Estás esperando tú ese momento? ¿Lo anhelas? ¿Anhelas estar en su presencia? Bueno, el término griego para seguridad es un término que tiene muchas variantes. Eh, se puede, eh, tiene muchas aristas, muchas áreas de significado, pero básicamente los filósofos griegos lo utilizaban para decir que algo era real y verdadero. Cuando hablaban de seguridad, estaban diciendo que algo era muy real y algo era verdadero. Por lo tanto, cuando dice aquí, la certeza es la seguridad, está diciendo que Dios es real, que Él está aquí en esta tarde, que Él ha puesto su Espíritu Santo en tu corazón, que el Creador de los cielos y la tierra ha prometido cosas para ti y ha comenzado una obra en ti que Él la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Que Él es real y quiere trabajar contigo, quiere, tiene un propósito en tu vida. Lo otro que dice es la convicción de lo que no se ve. Y convicción significa estar convencido también, pero significa comprobación con prueba. Cuando usted realiza una prueba para comprobar algo, y también tiene que ver, los griegos lo utilizaban como un término legal, es cuando había una evidencia. Usted llega, lleva un caso ante la corte y usted gana ese caso porque usted lleva evidencias que atestiguan a su favor. 
Por lo tanto, cuando está hablando aquí de convicción, está diciendo que tenemos pura evidencia y hemos comprobado a través de la prueba y sabemos que Dios es real. ¿Tienes tú esa fe? ¿Andas caminando en esa fe? Dice, convicción en lo que no se ve. ¿Qué significa lo que no se ve? Lo que no se ve no es una fe ciega. Tampoco es un salto a la oscuridad. A veces decimos, bueno, la confianza en Dios es como pensar que hay un abismo y tú vas a dar un paso y que Dios te va a sostener. Bueno, eso es una confianza, tal vez puede ser algún tipo de fe, pero no es la fe que está hablando acá. No es una fe insegura donde la gente dice, vamos a probar a ver con Jesucristo, a ver cómo nos va. Vamos a probar con la iglesia a ver cómo nos va. No es un salto a la aventura, sino que es algo real, algo firme y algo que tiene un fundamento y está en la palabra de Dios. ¿Pueden entender esto que les estoy diciendo? Algunas veces la gente dice, tengo fe ciega, tengo una fe ciega en Jesucristo, tengo una fe ciega. Bueno, no vamos a discutir esos términos, pero lo que está hablando aquí eh, Hebreos es una fe sólida, una fe que ha sido comprobada, un Dios que es real, un Dios que tiene un plan para tu vida. Un Dios que no te va a dejar en ningún momento, esa es la fe que nos sostiene. ¿Andas tú en esa fe? Dios, Dios está aquí, Él es real. Y si tú confías en Él, Él está dispuesto a hacer cosas grandes en tu vida. Y eso es lo más importante. Esta fe es una fe que se apoya en la palabra de Dios y es una fe que es la fe bíblica. Ahora, ¿cuál es el desafío que vemos acá? Algunos de ustedes estaban cuando presente, cuando Dios creó el universo. ¿El autor de Hebreos estaba presente cuando Dios creó el universo? ¿Moisés estaba presente cuando Dios creó el universo? ¿Adán y Eva estaban presentes cuando Dios creó el universo? Bueno, ellos fueron parte de la creación. Pero estaban presentes cuando la Biblia dice en Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Dios dijo, hágase la luz, y fue la luz. Y Dios separó las aguas de los secos y le dijo a las aguas, produzcan seres vivientes. Y a la tierra le dijo, produzcan seres vivientes. ¿Había alguien allí que atestiguara eso? ¿Cómo lo creemos? Versículo 3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fíjense que es interesante porque subordina lo físico a lo espiritual. Dice, todo lo que vemos hoy en día, todo esto físico, todo lo material que vemos hoy en día fue hecho de lo que no se veía. Es decir, Dios, con el poder de su palabra, creó el universo. El cosmos es, es en griego, se dice así, cosmos, el universo, todo lo, que, todo lo que vemos hoy en día. ¿Y cómo lo creemos y cómo lo sabemos? Por la teoría de la evolución, por el Bing Bang. Dice, por la fe, únicamente por la fe. ¿Lo crees tú por la fe? Y este es el desafío que presenta el autor de Beo. Miren qué interesante también ahora hablando en el plano espiritual. En Romanos capítulo 1, versículo 17, vuelve, vuelve a decir, más el justo por la fe vivirá. Y también en Gálatas capítulo 3, versículo 11, dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y vuelve a mencionar y a recalcar este, esta, esta frase, el justo va a vivir por la fe. Es decir, que todo comienza en fe. Nuestra vida espiritual comenzó en fe porque Dios nos dio fe. El caminar en nuestra vida cristiana es en fe y al final cuando partamos de este mundo estaremos en fe. Porque es la fe para preservación del alma. ¿Cuál es el problema? 
Bueno, el problema para nosotros es que no sabemos todas estas cosas a veces de memoria. Dice, yo lo he leído muchas veces en la Biblia. A alguien lo predicó. O oh, cuando yo conocí a Jesucristo en el discipulado me lo enseñaron. La, el desafío está cuando llega el momento duro a nosotros. Poner en práctica esa fe. Una fe que es real, una fe que es viva, una fe que está basada en la palabra de Dios. Una fe que ha sido comprobada, dice, dice el autor de Hebreo, es certeza y es convicción también. Una fe que tiene evidencias, porque cada uno de nosotros tiene la evidencia del poder de Dios por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces ese es el gran desafío. Cuando venga el momento difícil en nuestra vida, poder poner en acción nuestra fe, porque la fe es práctica y hay que ponerla en acción. Sin embargo, si usted aprende a confiar en Dios cuando las cosas andan bien, también debe confiar en Dios cuando las cosas no andan tan bien. Cuando viene el problema difícil, que podamos decir, Señor, estoy pasando por una dura, pero mi confianza está puesta en ti. Mi confianza no está en lo que dicen los hombres. Yo tengo la convicción, tengo la certeza de que tú eres real en mi vida y que tú me vas a ayudar. Si realmente, Iglesia del Señor, usted aprende a vivir así, nada lo podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Veamos ahora el listado rápido. No vamos a ver a todos, pero rápidamente vamos a Hebreos capítulo número 11 y vamos a ver el listado de hombres y mujeres de la fe. Número uno, el que aparece ahí es Abel. Vamos al capítulo 11, versículo 4. Dice la Biblia, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Recuerden que siempre ha habido una discusión con esto. ¿Y por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y la de Caín no y demás? No vamos a entrar en eso hoy. Pero fíjense cómo dice, por la fe, Abel ofreció un mejor, una mejor ofrenda a Dios que la que ofreció su hermano. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Y sabemos que por la fe es la única manera en que nosotros somos justificados, no es por las obras. Dice, dando a Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ella. Cuán importante fue ese evento que a veces es tan controversial. Cuán importante es que acá el autor de Hebreo lo menciona, dice, por la fe ofreció Abel mejor, mejor ofrenda, más excelente ofrenda para Dios. Bueno, Abel representa el camino a Dios. Y básicamente es una tipología de la ofrenda perfecta. ¿Cuál fue la ofrenda perfecta? Jesucristo. Él es la ofrenda perfecta. Básicamente la ofrenda que estaba ofreciendo a Abel, por la cual por cierto murió, porque su hermano lo mató, era, estaba hablando, era una tipología, estaba mencionando el camino perfecto, el único camino es Jesucristo. La ofrenda perfecta es Jesucristo. Y fíjense cómo dice la Biblia, por la fe él ofreció mejor sacrificio que su hermano. No podemos saber qué había en la mente de Abel. Tal vez él ni, ni miraba lo que él estaba haciendo, pero era un acto que tenía una luz para el futuro, apuntando posiblemente a Jesucristo. En especial cuando vemos acá en el Nuevo Testamento mencionándolo también. Vamos entonces al caso de Enoch, versículo 5. Dice, por la fe Enoch fue traspuesto. ¿Sabe lo que significa traspuesto? Se, se lo llevaron, fue arrebatado, fue quitado de aquí y puesto allá, en otro lugar. Dice, por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Eso significa que cuando él fue arrebatado, la gente lo buscaron a ver dónde lo había soltado aquel torbellino o quien quiera que se lo haya llevado, el platillo volador o todo lo que la gente habla sobre ello. Pero dice que lo traspuso Dios y aunque lo buscaron, no lo pudieron encontrar. Dice, y antes que fuese traspuesto, 
tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esto es un detalle muy importante. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y esto es maravilloso, hermano. Cuando te acercas a Dios, tiene que ser en fe. Tiene que ser en fe. Cuando estás orando, tienes que creer que Dios está allí y que Él es galardonador de los que, ne, de los que le buscan. Enoch representa el caminar y el vivir con Dios por fe. ¿Sabe lo que es vivir por fe? Vivir por fe es algo maravilloso. Vivir por fe es vivir por la, por la palabra, por las promesas de Dios. No por lo que el hombre te pueda dar, ni por lo que eh, tu trabajo o tus capacidades. Vivir por fe es una vida de confianza absoluta en Dios. Amén que todas estas cosas son buenas, el trabajo y demás. Entonces, Enoch representa ese caminar con Dios, el vivir por fe. Enoch vivió en días muy malos, eran los tiempos de Noé, donde el pensamiento, la imaginación de los hombres era continuamente hacer el mal. Sin embargo, Enoch, dice la Biblia, caminó con Dios y fue arrebatado de la tierra, fue llevado por Dios. Podríamos ver también en él, podríamos ver en él también una posible alusión de la iglesia cuando será arrebatada. La iglesia viviendo tiempos difíciles, pero una iglesia que camina con Dios y que también será arrebatada para estar en su presencia. Y muchos nos buscarán, pero no nos van a encontrar. ¿Por qué? Porque fuimos arrebatados por Dios. Y entonces la Biblia nos habla de esta fe, de la fe de Enoch. Vamos rápido a Noé, en el versículo 7. Dice la Biblia, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Nuevamente, ¿cómo somos justificados delante de Dios? Por la fe. Y miren los conceptos aquí bien claros. Fue justificado por la fe. Noé. Bueno, Noé fue un testigo de la fe. Noé fue un predicador de la verdad. Noé fue predicador también de la salvación en tiempos de crisis, en tiempos de, de pecado, donde el pecado llegó a lo máximo. Pero también fue un predicador del juicio de Dios. Y también podría apuntar la iglesia que está predicando el único mensaje a través del cual las personas pueden ser salvas. Y es a través de la persona de Jesús. Recuerde que quien se montó en el arca junto con Noé fue salvo. Él y su familia. Mientras Noé construía el arca, Noé era predicador de justicia, de juicio, pero también de salvación. Y lo mismo hace la iglesia hoy en día. Y las personas dicen, bueno, esta gente está loco. La iglesia está predicando el juicio de Dios, pero también el amor de Jesucristo y, y la posibilidad de ser salvos antes que ese día se acerque dice la Biblia vamos ahora a Abraham versículo 8 por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba Dios lo llamó y él creyó y dijo me voy con él salió de su tierra por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Y por qué él lo hizo, hermano? Por supuesto, por la fe. Y en el versículo 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene como fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es quién. ¿Qué ciudad es esa? Abraham esperando por la Nueva Jerusalén. Abraham vio la Nueva Jerusalén. Deténganse porque esto está tan importante. Ahí tenemos que hablar algo maravilloso. Bueno, 
si, si pudiéramos hablar de Abraham, hermanos, quedaríamos perplejos. En Génesis 15, 6, dice la Biblia que Abraham creyó, y creyó a Dios y le fue contado. ¿Por qué? Por justicia. Vuelve de nuevo a afirmarnos esta gran verdad. Nadie se justifica delante de Dios si no es a través de la fe. Y esa fe, ¿quién te la dio? Dios. ¿Estás agradecido con Dios? Por supuesto. Fíjense, qué interesante. Ya hemos visto que hemos sido salvos por la fe, pero Dios requiere de nosotros fe para caminar. Así como estos hombres que eran hombres como nosotros, mujeres también como ustedes, a ellos se les quemaban la comida, se les quemaban los frijoles, a ellos se les rompía una puerta, se daban un golpe en el pie y decían, ¡ay, me golpeé! A ellos no les robaban el carro porque no tenían carro, pero posiblemente les robaban una vaca o una chiva. Ellos eran seres humanos como nosotros. La única, el único detalle que ellos tenían era que vivían en fe. Su vida era una vida de fe, como también la de nosotros. Pero no podemos ver a estos hombres y mujeres como superhéroes, superhombres, tenían cosas que nosotros no teníamos. No era lo mismo. Ellos pasaban por lo mismo. Les dolía el dedo, les dolía un oído, se le caía el pelo, se ponían gordos y algunos tenían artritis. Pero llevaban una vida en fe. Y eso es algo maravilloso. Entonces miren qué interesante, por la fe habitó como extranjero y cuando Dios llamó a Abraham, Abraham obedeció y se fue, obedeció, creyó y dijo yo me voy. Y vivió como extranjero y vivía en tiendas de campaña. Pasó por la tierra prometida pero no la poseyó, no, no fue de él, pero pasó por allí y vivía en tiendas de campaña. ¿Y, y por qué Abraham hacía todo esto? Porque él creía y también Abraham vio algo muy interesante, Abraham vio la nueva Jerusalén. Pero ¿cómo la vio? Como usted y yo mismo, hoy, hoy la estamos mirando en fe. ¿Sabe usted que nosotros vamos a habitar en la Nueva Jerusalén? Pues sí, ¿por qué? Porque la Biblia lo dice. ¿Ya la vistes? Por supuesto, no la has visto con tus ojos, pero la estás mirando con los ojos de la fe. Y eso es lo que quiere decir la Biblia. Dice ahí, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Por qué los cristianos hebreos, cuando estaban siendo perseguidos, porque ellos se mantenían firmes en un principio... Dice el versículo 34, dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ellos también lo veían en fe, a pesar de la crisis que después comenzaron a tener. Y esto es muy profundo porque en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 56, miren lo que dijo Jesús sobre Abraham. Jesús dijo, Abraham, vuestro padre, se gozó de que habría de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Cómo es posible que Abraham haya podido ver el día de Jesucristo cuando Jesús vino? Si Jesús vino... Mucho tiempo después. Miren lo que dijo Jesús. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Cómo era posible que Abraham pudiera ver todas estas cosas? ¿Pudiera venir ver a Jesús aquí, ministrando en la tierra del Salvador? ¿Que, cómo, ¿Cómo él podía ver la Nueva Jerusalén, esa tierra, esa, esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios? Él lo veía a través de los ojos de la fe. ¿Sabe, sabe cuál es esa fe, hermano? No es una fe tan valiente, esa es una certeza, esa es una seguridad, esa es una fe comprobada, esa es una fe madura. ¿Andas tú en esa fe? Miremos con los ojos de la fe. Dice que Sara también, menciona a Sara, miren el versículo 11, dice, Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. En otras palabras, Sara era una mujer vieja, era estéril. ¿Y quién podía pensar que Sara iba a tener hijos? Pero por la fe ella recibió fuerzas para esto. Porque ella dijo, si Él lo prometió, Él que lo puede todo, el Creador de los cielos y la tierra, yo voy a tener mi hijo. Y tuvo el hijo de la promesa. Versículo 17. Dice, por la fe Abraham cuando fue 
probado ofreció a Isaac. Dice, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. En el momento en que Dios le pidió a ese hijo, que tuvo cuando era muy anciano, cuando su esposa era estéril, por supuesto, siempre fue estéril, cuando las probabilidades decían de que Sara no iba a poder tener hijos, cuando lo tuvieron, Dios le dijo, ahora ofrécelo en sacrificio. ¿Y por qué él lo hizo? Versículo 18, haciéndole, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia, ¿por qué Dios va a hacer algo así? Si era el hijo de la promesa, le dijo, a través de Isaac viene la descendencia, y ahora se lo estaba pidiendo. Versículo 19 dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Vino a ser como un símbolo. ¿Por qué, ¿Por qué Abraham, con todo el sufrimiento, fue a ofrecer a su hijo Isaac? Porque él dijo, yo creo que Dios lo puede levantar de entre los muertos. Fíjense cómo esto apuntaba incluso hasta la resurrección. ¿Qué había en la mente de estas personas? Bueno, no sabemos, no sabemos, ellos tal vez no veían ni claramente las cosas, estos conceptos de resurrección, esta realidad de, resur de, de resurrección, pero ellos tenían una fe plena y segura en Dios. Y él dijo, este es el hijo de la promesa, por lo tanto, si lo, si, si lo sacrifico para Dios, yo sé que Dios lo va a levantar entre los muertos porque es el hijo de la promesa. Y todavía hay cristianos que pueden dudar de la resurrección. Estamos hablando de una fe real, que Dios es real. Y que Él te va a levantar también a ti de entre los muertos. ¿Lo puedes creer? Abraham veía con los ojos de la fe. La iglesia necesita mirar con los ojos de la fe. Si usted está enfrentando una situación difícil, un problema en tu vida, posiblemente Dios está queriendo decirte algo hoy. Y es que ya dejes de confiar en ti y en las demás personas. Pon tu plena confianza en Él. Y comienza a mirarlo con los ojos de la fe. Tú puedes mirar en fe todo lo que Dios ya tiene para ti. La Nueva Jerusalén, Jesús dijo, yo me voy pero me voy a preparar un lugar para ustedes, porque donde yo estoy, yo quiero que ustedes también estén. Tú puedes mirar ya, tú puedes ver la Nueva Jerusalén, tú eres glorificado porque Jesús, a los que antes conoció, también llamó, justificó y glorificó, y tú lo puedes ver ya con los ojos de la fe. Y eso es una realidad. La fe es una muestra de confianza y de creencia en que Dios es veraz, que es cierto, que es real, que Él está aquí, que Él quiere hacer algo contigo. La fe es la certeza de que, de que Dios va a hacer exactamente lo que Él dijo que Él va a hacer. Si tú tienes un problema en tu matrimonio, con tus hijos, lo que sea, pon tu confianza en Dios y dice, Señor, tú has dicho que yo pongo mi vida en tus manos, tú has de ayudarme en todas las cosas. En todos mis asuntos, en todos mis problemas, en lo que yo pueda estar atravesando. La, la fe, hermano, es lo que nos mantiene en esperanza. Pero también la esperanza es la que nos ayuda cuando la fe es probada. Y ciertamente nuestra fe será probada. Ninguno de nosotros podrá, podrá escaparse de ello. Nuestra fe será probada. Y hay una combinación preciosa entre la fe y la esperanza. La fe del cristiano le da esperanza para seguir adelante. La esperanza te ayuda cuando tu fe está siendo probada en los momentos más difíciles. Porque vamos a experimentar pruebas. Así que cuando estamos hablando de fe, no es de un conocimiento intelectual. Miren que a veces hablo sobre esto y se lo explico a la iglesia porque... Cada día me encuentro con este fenómeno dentro del pueblo de Dios. Y es que a veces nos volvemos mucha cabeza. Y, y los cristianos eh, se vuelven tan intelectuales. A veces quieren, quieren saber tanto de la Biblia. Que cuando vas a su vida práctica. Te das cuenta que su, su mente está llena de conocimiento. Pero en su corazón escasea la fe. Porque no pueden poner en práctica todo ese conocimiento. Porque todo se vuelve conocimiento. Todo se vuelve conocimiento. Y se destruye su vida. 
se destruye, mientras se está destruyendo todo alrededor, eh, tú crees que es un gran cristiano, pero, pero está lleno de conocimiento y no lleno de fe. Cuando estamos hablando de fe no se trata de algo intelectual, sabemos que conocer la palabra de Dios es muy buena, pero estamos hablando de algo que es práctico. Va mucho más allá de un acto externo, sino de una convicción. Podríamos pensar que cuando estamos alabando a Dios, el que más brinca o que levanta las manos, ese tiene más fe que el otro. Pero no es cierto. La fe es una convicción interna. Se manifiesta externamente, por supuesto, pero es algo en lo más profundo de nuestra fe. La fe es la que nos conecta con Dios a tal punto que nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Por la fe que nos une a Él. De hecho, ningún cristiano verdadero puede ver la vida fuera de Dios. ¿A dónde vamos a ir sin Dios? ¿A dónde vamos a ir ahora sin Jesucristo? ¿A dónde nos vamos a conducir? Esta es la fe que nos ayuda también a rechazar todo argumento y todo conocimiento que se levante contra Dios. Y es la fe que ayuda a los creyentes en medio de cualquier tentación. Usted puede ser tentado en cualquier área, pero la fe es lo que le ayuda. Y usted dice, mi confianza está puesta en Dios. Yo rechazo esto en el nombre del Señor. En medio de todo ataque del enemigo, usted puede decir, mi confianza está puesta en Dios. Nada de esto tiene valor para mí. Yo puedo ver el futuro, yo puedo ver lo que Dios eh, ya tiene para mí, porque esa es la fe, la certeza y la confianza en que Dios es real y aún en lo que usted no está viendo. Cuando vivimos en fe, somos bendecidos y vivimos en paz. Cuando usted vive confiado en el Señor, usted puede acostarse todos los días tranquilo. Aun cuando hayan algunas preocupaciones, no estoy diciendo que no van a haber preocupaciones, pero usted puede decir, Dios se ocupará de ella. El Señor lo ha prometido. Cuando confiamos en Dios, nunca vamos a dudar de que Él va a cumplir sus promesas. Y podemos ver comprobado en nuestras vidas el obrar de Dios en medio de toda, de toda lucha. Mientras usted se mantiene confiando en el Señor, Dios le va a dar la salida. Y usted va a decir, es verdad que Dios es poderoso. El que confía en Él al final tiene la victoria. Y eso va a hacer que su fe crezca y crezca aún más. Pero en el momento de la, de la dificultad, cuando usted comienza a desesperarse, cuando usted comienza a angustiarse, y llega un hermano le dice, hermano, mantenga su confianza en Dios. Y usted le dice, mira, apártate de aquí porque tú no estás pasando por lo que yo estoy pasando. Hermano, pero mire, mire las promesas de Dios en su palabra. Mira, mira, no quiero verte. Y usted rechaza toda palabra de Dios. Eso no es la fe que estamos hablando. Estamos hablando de una fe donde usted puede pasar, usted puede llorar. Y llega un hermano y le dice, y usted, mira, lo único que te puedo decir es mantén tu confianza en Dios. Y usted le dice... Es cierto, no veo, no veo la salida por ningún lado, pero yo mantengo mi confianza en Dios. Y a lo mejor usted como que quiere dudar y decirle, hermano, porque no estás pasando por lo que yo estoy pasando. Pero cuando pasa la crisis, y esto generalmente sucede, usted llama al hermano y dice, hermano, tenías razón. Tenías razón. Por un momento, por un momento no quise creer lo que me dijiste, pero al final tomé el consejo. Puse mi confianza en Dios y al final no era, no era tanto como yo pensaba. Dios me dio la salida. Y cuando sucede, nuestra fe crece. Vea las pruebas como una oportunidad de crecer. Porque nuestra fe será desafiada. Y quiero, y quiero terminar con el capítulo 12. Pasemos la página y mire lo que dice la Escritura. Quiero terminar en esta tarde con esto. Y era el consejo para los cristianos que estaban siendo perseguidos. También es para nosotros. Dice, dice la Biblia. Por tanto nosotros, después de hablar de todo este recorrido por la fe y nos vimos a todos los los hombres y mujeres de fe, pero dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos 
de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Iglesia del Señor, ese es el consejo de la palabra de Dios para todos nosotros. Ya que alrededor de nosotros hay una gran nube de testigos, despójese de todo lo que es un peso para su vida. Y comienza a correr esa carrera que tenemos por delante, fijando la mirada en quién? En Jesucristo. Que su fe sea afirmada, que su fe sea avivada, que su fe sea, como dice Hebreo, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Que su fe sea puesta únicamente en la realidad de Dios en su vida. Él es real. Él está conmigo. Él lo ha prometido. Y yo puedo ver en fe todo lo que Él ha dicho en su palabra.